Hoy vamos a hablar de una... Hoy quiero hacer una pregunta y con la ayuda de Dios quiero que usted responda a la pregunta en su vida. Y la pregunta es la siguiente. ¿Dónde encuentra usted la fuente de su satisfacción? La fuente de su aceptación, de su plenitud, la fuente de su gozo, de su placer. ¿Dónde la encuentra usted? Así pues que creo que vamos a, los jóvenes pueden ir a su clase. Disculpe que se me olvida de vez en cuando hacer ese anuncio. Pero mire, por ejemplo, si a usted le gusta la comida italiana, usted sabe cuál es el lugar donde hay que ir cuando hay ganas de comer esa comida. Usted tiene su lugar donde usted va. Cuando usted tiene sed, una, usted a veces hay sed, mucha sed, dice, me quisiera tomar esto frío. Y usted tiene esa bebida que a usted le gusta tomar. Esperamos que sea agua. <risa> Gloria a Dios. O limonada. Gloria a Dios. Ah, que le quita la sed. Cuando usted tiene, cuando usted esté aburrido, aburrida, y usted dice, ¿cómo me quito este aburrimiento de encima? Y usted pues sabe cuál es el canal de YouTube para mirar, sabe cuál es el Twitter account para leer. Entonces usted tiene su fuente, usted tiene su fuente. Pero hoy vamos a hablar de, do, de, de cómo nosotros o dónde nosotros encontramos satisfacción en tres áreas específicas. ¿A qué lugar va usted a beber, a comer para satisfacer tres cosas? Número uno, la aceptación en su vida. Número dos, la plenitud. ¿Qué le hace a usted sentir completo en su vida? Y número tres, el placer. ¿Dónde usted encuentra el placer, el gozo en su vida? Así pues que con eso en mente, vamos a abrir nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer un versículo que es el versículo 8. En este capítulo 14, comenzando el capítulo 14, la Biblia habla de que hay un mensaje en los postreros días. Y estos tres ángeles comparten el mensaje. Así que vamos a leer el mensaje número dos que se comparte en este capítulo, que son tres ángeles que están proclamando este mensaje al mundo en los postreros días. Así que estamos de pie para honrar la palabra del Señor. En Apocalipsis 14, 8... Allí dice lo siguiente, la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro ángel le, guió, le, le, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Podemos estar sentados. Nosotros que somos hijos de Dios, estamos llamados a ser entendidos, a entender lo que está pasando en los tiempos. Así que aquí dice, escuche lo que dice, que Babilonia le dio de tomar del de vino a las naciones. Sabemos que Babilonia simboliza al mundo. Y sabemos que cuando el mundo bebe vino, ¿para qué bebe? Para embriagarse. Para, con el propósito de emborracharse. Ahora, escuche esto, escuche esto. 
El problema cuando usted toma demasiado vino es el siguiente. Que usted pierde el sentido. Babilonia le ofrece vino al mundo para que se lo beba y pierda la vista. Y pierda el sentido de dirección. No puede caminar. El mundo, las naciones no pueden caminar bien. No pueden ver bien. No pueden escuchar bien. Porque están embriagadas de vino. El vino de Babilonia. Así pues que hay gente que tiene una necesidad de aceptación. De sentirse pleno. De sentir gozo en su vida. Y Babilonia dice, tómate este vino. Este vino te va a hacer a sentirte aceptado, amado, completo. Este vino te va a dar gozo por dentro. En el Antiguo Testamento hay una historia acerca de Babilonia. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, le ofrece vino a un hijo de Dios. Daniel, Daniel dice lo siguiente, yo no me voy a sentar a la mesa de Babilonia para beber y tomar lo que Babilonia tiene que ofrecerme. Yo no lo voy a hacer. ¿Y qué le dijo el hombre, el, el eunuco, a Daniel? Oh, si tú no te sientas a tomar ese vino, no te vas a ver bien. Eso es lo que dice, si usted lee la historia, eso es lo que, no te vas a ver igual que los demás. No te vas a ver bien. No te vas a sentir completo. No vas a llegar a los lugares donde tú quieres llegar. ¿Y qué dijo? Y eso es exactamente lo que el mundo nos dice. Si tú no te tomas este vino, si tú no haces esto para sentirte aceptado, amado, completo... No, no, no vas a estar, si tú no haces lo que los demás están haciendo, no vas a recibir esa llenura en tu vida. Ese es el vino de Babilonia. Ahora Daniel dice lo siguiente, yo no voy a tomar de ese vino. Y de hecho, hicieron como una especie de apuesta. A que, vamos a darle 10 días, a ver, 10 días después. Porque Daniel no confió en el vino de Babilonia y no aceptó lo que Babilonia le estaba ofreciendo. Diez días después, ¿quién estaba más cachetón, más rosadito? Daniel. Y años después, ¿quién llegó a ser el gobernador y estar en los lugares altos? Daniel. Pero él no se comprometió. Él no aceptó tomar el vino de Babilonia. Así pues que el Salmo 23 dice que eh, aquellos quienes siguen al Señor y no a Babilonia, porque pues esto es para el que tiene pastor y el, y el que es oveja tiene pastor y el que es oveja sigue a su pastor, a ese se le pone una mesa frente a sus enemigos. Eso fue lo que Daniel vivió en ese momento. Él pudo comer de la mesa del Señor. Él pudo tomar de lo que el Señor tenía que ofrecer. Él no se comprometió con el vino de Babilonia. Y entonces él pudo eh, tener más. Eh, eh, mire, hay gente que dice, tómate este vino. Te va a sentir, te va a hacer sentir feliz. Yo he visto gente que literalmente, eso es lo que hace. Literalmente toma vino 
se emborracha, fuma, hace drogas, hace todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Y nunca los he visto felices, si acaso el que tiene 35 años se ve como de 50. ¿Usted no ha notado eso? Y hay gente que nunca ha bebido ese vino y nunca ha tomado lo que el mundo tiene que ofrecer. Dice, wow, yo pensé que usted estaba como de 20 y pico, de 30 y tanto. No sabía que usted tenía esa edad. Hay gente que se ve mucho. Eh, o sea que al final es lo opuesto. Cuando tú te, te sientas a la mesa del Señor a comer lo que Él tiene que ofrecerte y a tomarte el vino que Dios tiene que ofrecer, allí es cuando tú te ves mejor. Aleluya. Así pues que, uh, ¿cómo nosotros conseguimos esta sobriedad en nuestra vida? De eso vamos a hablar el día de hoy. Porque el Señor no nos mandó a estar borrachos con el vino del mundo, sino a estar sobrios sentados a la mesa de Dios. Ahora, escuche esto. El tiempo que pasamos sentados a la mesa del Padre es proporcional a la unción que tenemos en nuestra vida. Mientras yo estoy más, paso más tiempo sentado. Escuche, yo, yo creo que usted entiende una cosa. Usted necesita unción. Usted necesita poder de lo alto para poder hacer con su vida lo que Dios le está mandando hacer. Y la manera de conseguir unción es sentarse, no a la mesa de Babilonia, sentarse a la mesa de Papa Dios. Amén. ¿Usted cree eso? Ahora, mire, en el mundo, el mundo dice lo siguiente, para que tú seas feliz, y, y, y efectivo en las cosas tuyas Número uno Tienes que estar ocupado Tienes que estar ocupado Tomándote el vino de Babilonia Embriágate con el vino de Babilonia ¿Pero qué hace eso? Eso hace que eh, Pues primeramente No vas a tener paz Y segundo vas a terminar cansado ¿Cómo yo sé cuando yo estoy tomándome El vino de Babilonia? Porque me la paso cansado y no tengo paz. En el reino de Dios, cuando nosotros escuchamos el llamado del Señor, ¿qué hacemos? Nos sentamos a la mesa del Padre. No estamos borrachos, sino que estamos sobrios en nuestros propios sentidos. Estoy descansado. Y no estoy cargado. Porque eso fue lo que Cristo dijo, venid a mí. Conmigo no vas a estar cansado ni cargado. Descansar en mí. O sea que cuando, como yo sé que estoy sentado a la mesa del Padre, tengo paz. Sea que decirle sí y sea que decirle no. Y tengo, no estoy cansado. Tengo paz. Estoy tranquilo. Gloria a Dios. Estoy sentado a la mesa de Papa Dios. Aleluya. Vamos a leer otra escritura más hoy, que está en Juan 4.10, que tiene que ver con algo de tomar. Sabemos la historia, pero lo vamos a leer el día de hoy. Juan 4.10, donde la mujer samaritana se encuentra con el Señor. Juan 4.10. 
ellos tienen una conversación, Jesús le dice a la mujer samaritana, Jesús le pide a ella, dame de beber. Tienen una conversación y en el versículo 10 del capítulo 4 de Juan, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Ahora escuche esto, Jesús le pide agua a esta mujer. Escuche esto, ¿qué hizo Jesús? Le pidió agua. Escuche, voy a, esto es un principio de Dios. Lo que, lo que estoy a punto de decir es un principio del reino de Dios. Si usted quiere aprender cómo el reino de Dios funciona, escuche lo que voy a decir. Lo voy a poner en la pantalla también. Cuando Dios te pide algo, es porque Él quiere darte algo. Escuche esto. Cuando Dios te pide algo, escuche. Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Escuche, Jesús no necesita que le... Escuche, Jesús puede parpadear y ahí parece un, un, un garrafón de agua. ¿Ok? Jesús es... <ríe> Él no necesita. Lo que Jesús está haciendo es lo siguiente. Él está posicionando a la mujer samaritana para recibir algo. Escuche, cuando Dios te pide algo es porque quiere darte algo. Eh, y, yo, yo, y yo he entendido lo siguiente. Escuche esto. Cuando Dios te pregunta algo, ¿usted cree que Dios tiene preguntas que Él no sabe? ¿Por qué será que Él está haciendo preguntas? Cuando Él te pregunta algo, es porque Él quiere darte una respuesta. La respuesta no es para Él, la respuesta es para ti. Así es como el reino de Dios funciona. Así exactamente es como el reino de Dios funciona. Y hay muchos de nosotros a quienes Dios nos está pidiendo para poder darnos. Pero no hemos entendido este principio. Dios te está pidiendo tu tiempo. Y tú dices que no tengo tiempo. Exactamente. Porque no tienes tiempo es que tienes que darle tiempo a Dios para que tenga más tiempo. Porque cuando tú le das el tiempo a Él, Él te va a dar tiempo. Y usted se la pasa en la banca rota, prestando dinero, robando el diezmo, robando, no, nunca da un diezmo, nunca da una ofrenda. Y siempre se consigue una excusa para no dar a la iglesia. Y Dios te está pidiendo, da, da misiones, da tu diezmo. Y, y, y pues, exact, y usted dice, es que yo no tengo. Exactamente. Bueno, y si Dios te lo está pidiendo, es porque te quiere dar. Pero hay gente que no, entonces, escucha esto, este es un principio del reino de Dios. Aleluya. Cuando Dios te pide algo, es porque quiere darte algo. Otra cosa que aprendemos de la mujer samaritana. Ella estaba buscando agua en una fuente externa. Y Jesús dice, mi fuente es interna. Cuando tú entiendas el poder de Dios y comiences a buscar a Dios como debe ser, y le deja a Dios lo que Él te está pidiendo, dentro de ti, dentro de ti, va a comenzar a fluir ríos de agua viva. Así pues que, escuche, yo prefiero tener la fuente por dentro que tener la fuente por fuera. Porque, digamos, por ejemplo, 
Hay alguien que tiene una fuente. Está tomando el vino de Babilonia. ¿Cuál es el vino de Babilonia? El vino de Babilonia es, yo tengo que ir a buscar satisfacción. Hay un hombre aquí que está buscando satisfacción en la pornografía. Está buscando en, eh, o dice, yo me siento completo cuando yo compro más cosas en Best Buy. Porque ese es el almacén que tiene los electrónicos. Me siento completo cuando voy allí. Ahora escuche, usted tiene que ir a Best Buy para sentirse completo, pero el que ha conseguido la fuente de Dios, esa fuente va con, va, va con él donde él va. Ya yo no tengo que ir a Best Buy, ya yo, donde yo voy, ahí está la fuente. Está, de adentro sale, de adentro sale. Aleluya. Así que, la fuente del mundo es externa, pero la fuente de Dios es interna. Cuando busco saciar mis necesidades con algo externo, entonces quedo con sed. Cada vez que yo busco saciar mi necesidad con algo externo, tengo que regresar a buscar más. Cuando busco saciar mis necesidades con Cristo, nunca más tendré sed. Nunca más tendré sed. Aleluya. Un aplauso al que vive. Ahora, escuche. El problema no es que estamos buscando saciar una necesidad. Todos, Cristo, así como fue como Dios nos creó. Tenemos necesidades. El problema no es que tenemos una necesidad. El problema es que está, ¿dónde estamos yendo a saciar? ¿A qué mesa me estoy sentando a comer y a beber para satisfacer? Allí es donde está la pregunta más importante. El vino de Babilonia hace que uno siga regresando. El vino de Babilonia no sacia. Siempre que usted busque saciar algo con lo externo, usted va a tener que regresar. Por eso es que la mujer que dice, cuando yo adorne mi casa con todos los adornos que yo nunca tuve, o adornos mejores que mi cuñada, entonces ahí voy a ser feliz. Pero tiene que regresar. Tiene que regresar a Home Depot. Tiene que regresar a Marshalls. Tiene que regresar a Walmart. Se la pasa metida allí tratando de buscar cómo llenar porque no llena. Le deja vacía. Ahora escuche esto. Todos nuestros ídolos y pecados que no podemos dejar son la consecuencia de llenar necesidades correctas de manera incorrecta. Lea, tome un, un, un segundo más, lea esto. Cuando usted tiene un pecado, cuando usted tiene un ídolo en su vida, es porque usted está tratando de llenar algo que es correcto. Usted tiene un vacío. Dios te creó con ese vacío. Pero no para que lo busque en el mundo, para que lo busques a Él. Pero cuando tú tratas de llenar ese vacío con el que Dios te creó, en el mundo va a continuar vacío. Va a tener que regresar. 
El hombre que quiere llenar ese vacío con mujeres va a tener una mujer, dos mujeres, tres mujeres, cinco mujeres. Si va a poner viejo, ninguna mujer va a estar al lado de él. Y pues tuvo muchas, pero no tiene ninguna. Y nunca se llenó. Nunca lo llenó. Porque es una fuente de Babilonia. Es lo que Babilonia ofrece. Es lo que Babilonia ofrece. Pornografía, chismes, drogas, alcohol, materialismo. Todo esto son, es el vino de Babilonia para llenarte con cosas del mundo que deberían ser las cosas de Dios. Muchos estamos yendo a tomar el vino de Babilonia. Nos estamos tratando de llenar con eso. Pero cuando tomamos el vino de Babilonia, nuestros sentidos se disminuyen y ya no tenemos claridad para poder ver lo que Dios quiere hacer. Porque estoy embriagado. Usted no conoce gente que está, no tiene, está mal, no, eh, ha, ha tomado tanto vino de Babilonia que no tiene sentido. Eh, los sentidos ya lo perdieron ya. No ven lo que hacen. No saben para dónde va. No escuchan bien. No hablan bien. Porque están borrachos con el vino de Babilonia. Cuando dejamos de tomar el vino de Babilonia, se crea dentro de nosotros una fuente de agua viva. Cuando yo dejo de tomar lo que el mundo me está ofreciendo, dentro de mí comienza a fluir ríos de agua viva. Y la gente que está borracha con el vino de Babilonia, me mira a mí y dice, ¿y tú cómo eres feliz en todas partes? ¿Y, cómo tú, eres, y tú cómo eres feliz si no te compraste el televisor en Black Friday? <risa> porque no, no llegaste a la hora porque solamente habían 20, los primeros 20 compraron el televisor a mitad de precio. <risa> En algún momento u otro, hace muchos años atrás, escuche esto, quizás muchos de, algunos de aquí quizás, algunos aquí saben lo que voy a este almacén, se llamaba Circuit City. ¿Usted recuerda, ¿Quién recuerda aquí Circuit City? Como tres personas. Yo trabajaba en Circuit City. Sí, por varios años trabajé en Circuit City. Cuando estaba estudiando en la universidad. Estaba tiempo completo Circuit City, tiempo completo... Universidad, tiempo completo, casado con Stephanie, tiempo completo. <risa> Había muchos tiempos completos en ese entonces. <risa> y yo recuerdo Black Friday. Me... Nosotros que trabajamos allí nos reíamos de la gente. Porque dice, esta gente está loca. Se, se, se empujaban, se tiraban encima, se apartaban, se pateaban para agarrar un... En ese tiempo era un escáner, un... cosas que habían de, de descuento, una impresora HP. Una... <risa> Um, pero pues ese es el vino de Babilonia hace que tú hagas cosas que no tienen sentido cuando usted cuando, cuando la gente le está diciendo a usted es que lo que tú estás haciendo no tiene sentido es porque usted está borracho con el vino de Babilonia pero el que está borracho no, no escucha no, no, usted, ha tratado de, usted ha tratado de razonar con un borracho usted puede razonar con un borracho el que está embriagado con el vino de Babilonia no puede razonar no puede razonar. Vamos a hablar hoy rápidamente de tres áreas en las que tenemos que pensar acerca de dónde nosotros estamos bebiendo o dónde estamos comiendo. 
de qué pozo estás bebiendo, de qué copa estás tomando, a qué mesa te estás sentando. Número uno, para sentirte aceptado, aprobado. Cuando voy al pozo, tengo que continuar yendo al pozo, como la mujer samaritana. Cuando tengo el pozo de Jesús, la, el agua viva de Jesús, ya no tengo que ir más. Ahora escuche. Hay gente aquí que está sintiendo aprobación, buscando aprobación con el vino de Babilonia. ¿Cuál es el vino de Babilonia de la aprobación? Likes. Me gusta. Escuche. Una vez que usted se mete en ese pozo, usted tiene que regresar a ese pozo. Si usted se siente aprobado porque usted tiene una cuenta de Instagram, de Facebook, y porque una persona, cuántas, 50, 60, no sé cuántos, le dieron like a la foto suya, el próximo día usted va a tener que regresar por más. Y de pronto usted está tan borracha, la muchacha que está buscando aprobación de Babilonia, se, se emborrachó tanto que ya no sabe lo que está haciendo. Ahora hasta se quita la ropa para tomarse fotos, para que le den like. Y sea lo que sea que haga, no satisface. El vino de Babilonia no te satisface. Cuando yo encuentro el agua viva, que es el agua que Cristo da, que fluye de adentro hacia afuera, <ríe> yo no, tengo ni, no, no hay que tener cuenta. No importa lo que... Escuche, si ya yo escuché la voz de Papá Dios, si yo escuché la voz del Padre, escuche. El Padre le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado. En él yo tengo contentamiento. Y eso lo hizo antes de que Jesús hiciera nada. Él no había hecho nada todavía. Él no había comenzado el ministerio, no había predicado el primer mensaje, él no había sanado a ningún enfermo, no había hecho nada. Pero ya el Padre lo amaba. Ya el Padre le había dicho, no estoy esperando para que tú levantes unos muertos para que me caigas bien, ya tú ya me caes bien. A mí me parece que tú te ves bien así como estás. El cabello así como está. La, todo. Todo tu cuerpo, tu apariencia. No necesitas hacer. Yo, por cierto, yo fui el que te hizo así. Y yo no tengo mal gusto. El que tiene la idea incorrecta eres tú en tu mente. El que entiende eso, no tiene que ir a buscar más vino de Babilonia. No necesita más vino de Babilonia. Siempre que busques aprobación de las personas, te volverás esclavo de sus opiniones. Escuche esto. Cada vez que usted está buscando que alguien le apruebe, usted está esclavizado. Ese es su maestro. Ese es su Dios. Usted vive para esa persona. Si usted está buscando aprobación de la gente. La aprobación de los hombres produce adicción. La aprobación de Dios sacia.
Escuche, toda adicción es cuando alguien está buscando aprobación y continúa yendo, y continúa yendo, y continúa yendo. Entonces, ¿cuántas adicciones? Piensen, ¿cuántas adicciones deben haber por ahí? Adicción al alcohol, adicción al sexo, adicción a la pornografía, adicción al materialismo, adicción a... Usted regresa y regresa y regresa a buscar más. ¿Qué está haciendo? Tomando vino de Babilonia. Porque si usted ya hubiese tomado el, el agua que Dios, que Cristo da, ya usted estuviera tranquilo, ya usted estuviera satisfecho. Número dos, vamos a hablar de otra más. ¿De qué fuente usted está buscando plenitud? ¿Qué significa esto? Para que usted se sienta completo, realizado, ¿En qué fuente está buscando usted esto? Hay gente que dice, cuando yo tenga un título voy a estar completo. Cuando yo sea ingeniero, cuando yo sea arquitecto, cuando yo sea doctor, entonces voy a estar completo. Y hay gente que está, eh, está mal porque dice, es que yo no he estudiado todavía, o es que yo no tengo el título todavía. Es que, escuche, eso no completa. Personalmente, le puedo decir eso, porque yo he ido a dos universidades y tengo dos licenciaturas diferentes, una en, en computación, otra en teología, y ninguna de las dos completa. Usted se puede sentir tan vacío, o oh, eh, de hecho es como un, un, una, una desilusión, un, un, un fraude. Usted llega al final y dice, ahora sí, tengo el diploma, estoy completo. Dice, pero ¿y qué pasó? No me siento completo. Me engañaron. Todos estos años me habían dicho... Todos estos libros que yo leí, todo el dinero que gasté, y no era verdad, es lo peor. El que está buscando sentirse completo con eso, nunca va a estar completo. O usted puede decir, bueno, en el momento que yo me consiga la mujer correcta, el hombre correcto, ahí yo voy a estar completo. Escuche, Dios no lo cree usted incompleto. Ahora, yo, yo quiero que usted piense esto. Escuche, piense esto. Que alguien le diga a usted, eh, oh, oh, escucha esto, alguien le diga a usted, yo me voy a casar contigo para que tú me completes. ¡Wow! Piensen esto. ¡Wow! Yo tengo que completar a esa mujer. ¡Me! Eso está difícil. ¿Cuánto trabajo? Eso es mucho trabajo. Yo tengo que completar. Eso es que yo, es para completar a ella que yo estoy. No. Yo, yo no hago esto para completarla, yo la hago porque ya estoy completo. Por ejemplo, eh, eh, escuche esto, escuche esto, escuche esto. ¿Qué le parecería si el pastor suyo, o yo por ejemplo, si yo soy su pastor, yo le digo a usted lo siguiente, es que yo te pastoreo para yo sentirme completo. <ríe> ¿Qué le parece eso? ¿Habrá gente que, que piensa así? ¿Habrá gente que piensa, es que yo toco el piano para sentirme completo? que yo canto para sentirme completo? que yo me casé con fulano de tal para sentirme completo? No, 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 no. Yo estoy trabajando de una posición de que ya yo ya estoy completo en Cristo y por eso puedo ser de bendición para mis ovejas. Yo, yo, estoy, yo estoy adorando a Dios, si toco el piano, si canto, si predico, porque ya yo ya estoy completo en Cristo, entonces 
yo puedo adorar al Señor, alabarlo a Él. Porque ya yo ya estoy completo en Cristo, puedo ser el esposo que mi esposa necesita. Lo otro sería... Uh, ahora, la Biblia dice que deberíamos, que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Ahora escuchen. Si no nos amamos a nosotros mismos, como Dios nos ama, entonces buscamos ser amados en otro lugar. Si yo no entiendo que Dios me ama y que yo tengo que amarme a mí mismo con el amor que Dios ya me amó, entonces voy a buscar que me amen en otro lugar. ¿Y para dónde voy yo? Para donde me den más halagos. El, entonces, pues, la mujer que no se siente amada, cualquier pata en el suelo loco, diabólico, que le diga, ¿estás bonita? ¡Oh! Me dijo que estoy bonita. Ese es. Aquí está mi vida, te la entrego. Porque no está completa. Pues la que está completa, le dicen, ¿estás bonita? Sí, yo sé, Dios me hizo así. Y, y entonces, pues, no, no va a cometer el gran error que después se dio cuenta que cometió. Eh, eh, y así sucesivamente. Hay muchos ejemplos que podemos dar. Ahora escuche. Babilonia tienta a los que se sienten incompletos. ¿Usted está incompleto? Babilonia tiene una tentación para ti. ¿Usted no está completo en Cristo? Exactamente ese es el vino que te están ofreciendo. Tómate este vinito aquí. Métete en esta cuenta de Facebook. Dale más. Bueno, si le dieron me gusta con... ¿Cuántos me gustas más tendrán si te quitas la... Si te pones un bikini en Facebook? ¿Cuánto más si te pones más apretado ahí a la ropa? ¿Cuántos, ¿Cuántos me gustan más si te compras ese carro que tú no puedes pagar por ese carro? ¿Para qué? ¿Cuántos... Wow, ¿Qué cosas más buenas dirán en tu país cuando te vean en Instagram con esa camioneta? Ahí ya tu padre va a decir que bueno que mi hijo, ya tus primos van a decir. Entonces, Babilonia, Babilonia tienta a los que se sienten incompletos. Y con esto terminamos. ¿Cuál es la fuente de tu placer? ¿Dónde yo encuentro placer, gozo? ¿Dónde yo encuentro satisfacción? Si usted dice, es que yo encuentro satisfacción cuando mi equipo de fútbol gana. Ahí es cuando yo siento una cosa por dentro, un gozo tremendo. Lo que pasa es que el equipo de fútbol casi nunca gana. Entonces, pues siempre está, siempre está vacío el hombre. Entonces, pues, yo encuentro satisfacción. Eh, eh, literalmente, hay gente que encuentra satisfacción cuando hace una buena crítica. Cuando tiene un chisme jugoso. Cuando tiene un brollo, un chisme para contar. Cuando puede hablar algo de alguien a sus espaldas y lo hace quedar mal. ¡Wow! ¡Qué mal lo hice quedar! ¡Qué sabor! Eso es una satisfacción tremenda. ¡Qué gozo siento yo! Escuche. Yo no siento... Mi satisfacción no está 
en el dinero. No está en mis amigos. No está en el ministerio. No está en mi familia tampoco. Y, imagínese usted. Que usted diga, yo me siento satisfecho con mis hijos. Que usted busque el sentirse que, que usted vale. Que usted tiene gozo por sus hijos. Ahora yo me di cuenta de lo siguiente. Que el hijo nunca va a entender... ¿Cómo él debería ser agradecido hasta el día en el que él sea padre y tenga un adolescente? <risa> Allí es cuando él va a entender cómo él debería haber sido agradecido. Después, yo no puedo buscar en eso sentirme gozo o, o llenura de allí. El vino de Babilonia genera adicciones. El agua de Cristo satisface. Aleluya. Si la pregunta entonces es, ¿a qué mesa te estás sentando? ¿Y qué vino te estás tomando? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes, tienes una adicción? Estás haciendo cosas que la gente no entiende ni siquiera por qué la estás haciendo. El vino de Babilonia te tiene borracho. Te sientes pleno, te sientes aceptado, te sientes con gozo. Están fluyendo ríos de agua viva dentro de ti, hacia afuera. La otra gente puede decir, mira qué gozo, mira qué completo, mira qué seguro, qué segura está. Encontraste el agua viva. Está sentado a la mesa de Papa Dios. Aleluya. Está descansada, descansado, tienes paz. Eso es lo que se encuentra a la mesa del Padre. Aleluya. Gloria al que vive. Escuche. Eh, esto es una cosa que hay que recordar constantemente. No crea que es que ya de una vez pues eh, el vino, porque Babilonia siempre está tratando de ofrecer algo. Babilonia está nada más esperando tener una oportunidad para ofrecerte algo. Algo falso, algo que no satisface, algo que causa adicciones, algo que no funciona. Vamos a tomar unos momentos y a venir delante del Señor. Algunos de nosotros tenemos que dejar eso aquí en este altar. Venga al altar, venga. Venga. 